0: 二十六回，忙碌的楚王。上回咱们说到，楚武王又发兵进攻绞国，说是要报仇。当然，报仇只是借口。楚武王发兵绞国的真正目的呢，是要打通北上中原的通道。这场战争呢、啊，也挺精彩的，值得了解。当时楚武王啊，亲自带兵出战，可是绞国人呢，必城坚守。楚军虽然勇猛，却也强攻不下，相持了很久，也没有进展。那咋办呢？哎，得想办法扣开绞国国门呐、啊。这个时候啊，屈瑕就给楚武王献计了。哎，搞出一条诱敌之策。怎么引诱呢？楚国这儿呢，就故意派士兵假扮砍柴人去绞城附近砍柴，城里的绞国士兵呢，就试探性的跑出来抓捕。哎，还真的被他们抓到了三十几个砍柴人，把这些人身上的东西都抢走。绞国士兵很高兴哈。第二天，他们又看到了砍柴人，绞国士兵呢又来抓捕。这一次呢，这些砍柴人呐、啊、就开始逃跑了，而那些贪心的绞国士兵就穷追不舍，跟着那些所谓的砍柴人追跑。跑着跑着，他们就遭遇楚国大军了。这么一来，楚国人就等于撕开了绞国人的防守，城门大开的绞国根本不是楚国大军的对手，最终是绞国大败。面对楚国兵临城下，绞国无力反抗。只能被迫与楚国签订了不平等的盟约，哎，这就是成语“城下之盟”的典故了。而楚国这次诱敌之策呢，也被后世反复模仿、升华和迭代。哎，但凡遇到坚守不出的敌人，就得想办法引诱对方。《三国演义中》中应用类似策略的故事就有很多很多。言归正传啊，转过年到了鲁桓公十三年，楚国决定去征伐另一个小国罗国。这个罗国呢，跟楚国同出米这个姓啊，算起来还是同族的。但即便如此，罗国呢也反对楚国的霸权主义，所以上一年进攻绞国的时候，罗国居然也冒头了。当时罗国呢想趁着混乱捡点便宜的，不过罗国查探发现楚国分了很多批才渡过盆水，知道楚军人太多，最终没有敢贸然出手。罗国鬼鬼祟,祟祟，楚国人也看到了。所以呢，转过年就正式派兵去攻伐罗国了。这一次啊，楚王又派出驱瑕，令斗伯比为他送行。驱瑕连年打胜仗，加上这次讨伐的对象是小小的罗国，驱瑕非常不放在眼里。送走了驱瑕，斗伯比回去呢，就对身边人说：“驱瑕这一次出兵一定会失败，因为他走路的时候把脚抬得很高，神气十足，这便表明他意志不够坚定啊。”斗伯比由此判定驱侠会输，于是呢，他赶紧求见楚武王，请楚武王派兵援助驱侠。楚武王不以为然呢，觉得没那么夸张吧？其实啊，在楚武王内心，他也一样对这次作战很有信心的。于是呢，他把斗伯比的分析啊当做笑话带回去讲给他的夫人邓曼听。邓曼呢没觉得这是笑话，他明白了斗伯比的意思，他对楚武王说呀。驱侠沉浸在之前的胜利中，导致轻率而不警醒，如此小看罗国，必然导致失败。所以斗伯比才来劝谏的呀。哎，你看啊，同样是跟女人说话，这位邓曼见识非凡，说出来的话也很有见地，一下子就点醒了楚武王。于是呢，楚武王立刻派人去追驱侠，想训诫一下。可惜啊，驱侠已经带着军队走远了。使者呢，居然没有追上。话说屈瑕哈，他知道一旦出征，总有一些人会冒出来说一些令人不爽的话。这次出征呢，他信心十足，所以他下令：所有人都给我闭嘴，谁敢进谏就军法处置。哎，这就是搞出一言堂了呀！哎，之后呢，他们的军队到达淹水，淹水啊也是汗水支流，楚军需要渡河，但是屈瑕却没有下令组织好。楚军是混乱渡河而没有秩序，过河之后呢，又匆忙赶路，既没有整队形，也没有好好设防，就这样急匆匆地冲到了罗国地界。楚国军队这么凌乱，而罗国的侦察兵早就发现，于是罗国纠集附近的如龙族军队，搞了一个两面夹击，把楚军打了一个大败亏输啊！骄将军屈侠没有想到自己会输给区区罗国和卢荣这些杂毛兵，太屈辱了，自尊心是严重受挫呀。最后呢，这个屈侠就在荒野山谷中上吊自杀了。而其他楚军将帅呢，则向楚王请罪，他们也没脸回去见楚王，他们一起跑去野夫这个地方自我囚禁了，听后楚王处罚。楚王听说战争失利。儿子屈侠自杀，他也十分自责。要是听了斗伯比的话，或许可以免此灾难。所以呢，楚武王觉得错在自己，就免了那些自求于野父的将帅们了。这个故事的前半段就是成语“趾高气扬”的出处了。屈侠出征的模样，那就是趾高气扬嘛，这么骄傲得意，必然招致失败。所以啊，后世就用“趾高气扬”形容骄傲自满、得意忘形的样子。而屈瑕战败自杀，则开创了楚国统帅以身殉职、以死谢罪的先例。虽然屈瑕有管理问题、战术问题，但是他勇于承担责任的精神还是值得认可的。作为领导者，敢于担责，那就是人格魅力的最基本一条了嘛。这一次啊，是楚国难得的失利，也正因为如此，屈瑕才会以死谢罪。当然了，区区失利也难以动摇楚国在南方的大哥大地位。楚国呢，不断教训那些小国家。大家呀也都慢慢变得老实起来，唯一例外的那就是随国了。前面介绍过啊，随国呢在南方有他自己的地位和作用。随国嘛就是周王室放在南方的小队长。可惜啊，随国国力不足，国君的水平也一般，他实在镇不住。哎，这个小队长呢当得很不称职。哎，这就搞得周天子不高兴了啊。每次随侯觐见周天子呢，都要被数落。一开始啊，随侯慑于楚国的权威，打算迎人。可是呢，被周天子训斥多了，随侯呢也不敢当墙头草，只能跟楚国翻脸。这么一来，楚武王不爽了，于是鲁庄公四年，楚武王就准备亲自带兵去讨伐随国了。《左传》记录，楚武王出征前斋戒祭祖，可是呢，这一次祭祀的情况很不好，楚武王是心神不宁啊，说是心跳的厉害。于是呢，他又将此事告诉他的夫人邓曼，邓曼夫人很有见解啊。楚武王很喜欢找他商议。听说此事，邓曼叹了一口气。他说：“呀，哎，君王的福寿快到头了。出征本当精神饱满，您却心跳意乱，这是上天祖宗的启示啊！要是军队没有损失，您在途中寿终，那便是国家的福气了。啊，这是要死的兆头啊！太惊恐了吧？”楚武王听夫人邓满这么说，他并没有生气，也没有觉得触眉头就不出门了。楚武王呢，还是按照原计划领兵出征了。然后啊，果然在行军半路上，楚武王呢就死在一棵大树下面了。虽然事发突然，不过新任令尹斗祁莫敖驱虫却反应迅速啊，他们第一时间对外封锁消息，假装楚武王还在。接着呢，楚军继续逢山开路，遇水搭桥，继续前进。按照原计划，在隋国附近建立营垒。隋国人本来就不知情嘛，看到楚军来势汹汹，就害怕的向楚国求和。于是莫敖代表楚武王到隋国去与隋侯结盟了。隋国呢，不得不低头当小弟。哎，教训完隋侯，楚军有序退兵，直到渡过汉水，来到楚国境内，才公开楚武王去世的消息。楚武王杀掉侄子，夺取君位，又自封为王，平定周边。使楚国成了响当当的南方老大。凭这样的成就，楚武王呢被定为春秋三小霸之一了。前面说了啊，春秋三小霸：郑庄公、齐僖公，他们死后呢，都出现了儿子们轮流当国君的局面。那么楚国情况如何呢？还别说哈，之所以后世有楚国百年称霸的机会，也在于楚国呢相对有序的继承和发展了。话说呀，楚武王去世，太子继位，那就是楚文王。楚文王呢是邓曼的儿子，也是非常厉害的人物。他在楚武王称霸的道路上啊，继续前进，手势越伸越长，也为后世楚国真正称霸奠定了基础。《左传》记录啊，楚文王上台的第二年就开始向更远的地方动兵了。他的第一战就是申国。还记得申国吗？东周第一任天子周平王的外公家就是申侯啊。为啥选择申国呢？这事儿啊，《左传》没有交代原因。楚国扩张是势在必行的嘛，而且主要是向中原方向扩张。那些处于中原南部的国家，其实啊都是楚国需要解决的。或许呢，楚文王研究过路线，评估过胜率，觉得最合适先打申国吧。总之呢，楚文王就要北伐讨伐申国了。当时楚文王率军北上，先得经过邓国。邓国是楚文王母亲邓曼的母国。此时邓国的国君呢是邓祁侯，他是邓曼的兄弟。所以呢，听说楚文王率军经过自己的国家，邓祁侯很热情，他准备啊好好的招待一下这位强大的外甥。但是邓国的大臣们强烈反对，他们认为啊应该把握机会杀掉楚文王。啊，居然有这种提议？那么邓祁侯有没有采纳呢？楚文王会遭遇危险吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。